0: qui, buonasera. Allora, stasera trattiamo, aspettiamo un attimo che si collegano un tanto le persone, trattiamo un argomento che non abbiamo mai trattato, che è la comunicazione, penso che sia molto utile in tutti i settori e per questo ho chiamato un amico, per me bravissimo, che conosco da un bel po' di tempo, con cui abbiamo anche collaborato, insomma, gli ho chiesto se gli ho chiesto di venire qui a parlarcene e lui ha accettato quindi lo ringrazio già in anticipo lui è laureato in economia e commercio è imprenditore da oltre 25 anni è business e life coach è docente di PNL e time management si occupa di comunicazione e formazione da oltre 10 anni eccolo qui lui è Marco Becchi Marco Ciao no, Marisa Ciao Marco, grazie eh, di aver accettato il nostro invito. Ero da un po' che non ci vedevamo intanto.
1: Grazie Marisa dell'invito, era un po' che non ci vedevamo, hai ragione. Sono veramente super contento perché quando mi hai mandato questo invito abbiamo fatto di tutto per incastrare le agende e ce l'abbiamo fatta. Esatto,
0: benissimo, vai, grande. Allora Marco, noi non ci siamo mai occupati di comunicazione qui, o perlomeno non direttamente, quindi intanto dirò alle persone che si collegano che dopo se vogliono fare delle domande tu sei disposto a rispondere alle domande e e ovviamente di solito prima di cominciare ad entrare nel vivo della questione vorrei che ti conoscessero un po' di più le persone, quindi magari ti chiedo Adesso intanto salutiamo tutte le persone che sono già collegate. Ciao Giovanna. Eh, ti chiedo, intanto tu ti sei occupato di comunicazione perché ti piaceva o perché sentivi la necessità per te stesso, per esempio.
1: Allora, mi sono comunicato, mi sono occupato di comunicazione perché sono un essere umano.
0: Guarda, Comunque. chi c'è qui, Andrea. Ciao Andrea.
1: Andrea. Io Andrea. Sono Francesca, <ride> ciao Fran.
0: Allora, sono
1: sono occupato di comunicazione perché sono nato e quindi inevitabilmente che mi piacesse o no è una cosa che tocca a tutti questa, non possiamo sfuggire da questa dinamica, Marisa ti ricordi che a sioma della comunicazione non si può non comunicare, che sia verso l'esterno, che sia verso l'interno non esiste questa opportunità, Quindi, quindi di partenza diventa una necessità, vedo anche Babila, ciao Babila. Allora, ehm, perché mi sono occupato di comunicazione? In realtà spinto dal senso di urgenza e dal senso di bisogno all'inizio, perché quando ho cominciato a fare l'imprenditore mi sono ritrovato a un certo momento ad avere a che fare con le persone in una modalità differente rispetto a quella che conoscevo e che avevo studiato. E da lì ho cominciato a fare qualche corso e insomma devo dire che sentivo assolutamente la necessità di acquisire abilità che la scuola non ci insegna. Cioè la scuola della vita sì, ma la scuola eh, elementare, le scuole secondarie, le scuole superiori, le scuole medie.
0: Nessuno eh, parla di questo.
1: L'università, nessuno parla di questo, pochissimi parlano di questo. E quindi avevo bisogno di acquisire maggiori competenze. Poi ehm, non ho mai puntato, tu sai che non ho mai puntato a fare questo lavoro, La verità è che avevo un amico che dalle mie parti, sì, c'era uno scroccone. Quando andavo a fare i corsi, eh, mi diceva, ma Marco, dai, ma spiegami quello. E poi spiegami quello, e poi spiegami quello quello," a un certo momento, no? Sai sai com'è.
0: Hai detto, forse è meglio che lo faccia di lavoro.
1: Ecco, no? Infatti il primo corso che feci di PNL, devi sapere che la persona lo- vennero una quindicina di, di amici, di-, di persone qua del paese, stalkerizzate dai messaggi e così via. E, e quindi queste persone vennero al corso e poi mi dissero alla fine sei stato bravo, qual è il prossimo step? Ho detto non ho idea, cioè, non c'è nessun contatto Il <ride> prossimo step. quando io... ci avevi
0: pensato.
1: <ride> no, era una cosa estemporanea, no? Poi da cosa nasce cosa, insomma ormai sono eh, di un po' di anni che faccio faccio questo, questo mestiere, questo lavoro no? questa, che porto avanti questa passione sulla comunicazione direi eh, che ormai sono più di 13 anni che faccio questo
0: sì ti ho fatto da, anche da assistente a fatto... un corso
1: <ride> ma guarda te, te l'ho detto prima, te lo ridico anche adesso cioè da assistente no, tutti, tanti amici che sono anche presenti tutti Andrea,
0: ricordi le scendente De... che abbiamo fatto <ride>
1: Fantastico. Tutti, tutti abbiamo viaggiato insieme in questo, in questo percorso di crescita, dove magari qualcuno aveva un ruolo, qualcuno ne aveva un altro, ma comunque tutti sulla stessa strada, sullo stesso viaggio. Dai.
0: Infatti, Questa... infatti, è stato bello quel periodo, devo dire.
1: Beh, tu, tu, tu sei sempre stata fantastica. Non so se si possono fare complimenti alla conduttrice. <ride> certo, sì si, si possono fare. <ride> Sempre stata fantastica, le risate che ci siamo fatti durante, durante i corsi sono sempre state belle, le scenette che hai fatto, abbiamo delle registrazioni che non so se...
0: <ride> non le ho ancora fatte vedere a nessuno, ecco, però esatto, ci sarà un giorno.
1: <ride> un giorno ci sia anche questa carambata.
0: Esatto. Allora, ascolta Marco, abbiamo scelto come argomento ovviamente l'ascolto attivo, che a volte tralasciamo, cioè... Di solito quando una persona parla noi pensiamo già ai cavoli nostri o quello che dobbiamo dire dopo, giusto? Giusto, giusto. Quindi? Guarda,
1: è un concetto abbastanza inevitabile quello che tu ci stai dicendo perché la la capacità neuronale del nostro cervello è è velocissima. Quindi se io ti dico, Marisa, sai cosa farò la prossima estate? Il tuo cervello ha già creato tutta una rete di, di connessioni ed è già partito o verso la parte creativa, pensando magari a quello che tu vorresti fare la prossima estate, o verso la parte dei ricordi, quello che magari hai fatto la scorsa estate. Intanto salutiamo anche Enos. Anche Enos,
0: certo. (ride) E
1: quindi quindi nel momento in cui parliamo con qualcuno, il primo nemico che dobbiamo combattere dentro di noi, cioè la capacità di fare una cosa che è molto difficile stare zitti cioè semplicemente stare zitti stare zitti vuol dire nonostante ci verranno in mente tante cose, il nostro focus deve essere assolutamente su quello che è la comunicazione dell'altro, non solo sulle parole su tutti i canali della comunicazione le parole che la persona usa come le dice quali sono i suoi movimenti fisici e così via, il nostro focus deve essere quello, nel momento in cui noi ci concentriamo su noi stessi e sui nostri pensieri, chiaramente perderemo anche quella parte. Quindi è, è, è un nemico interno, quello, no, tra virgolette nemico, perché poi in realtà no, non che sia un nemico, però un, uno step che dobbiamo superare è la capacità di stare veramente in silenzio. Stare veramente in silenzio è fondamentale. Cosa molto
0: difficile.
1: Cosa difficilissima.
0: Vediamo. Vedete? Eccoci. Sì, Abbiamo finissima. perso la connessione. Marco, <ride> cominciamo bene. <ride> Abbiamo perso la connessione. Vabbè, riprendiamo okay. il discorso.
1: Sì. Eh no, stavamo dicendo che stare stare in silenzio è è molto complicato perché eh, c'è sempre un dialogo che si attiva anche quando siamo in silenzio, che è un dialogo interiore, o i pensieri che attiviamo. Quindi questa parte è molto complicata. Va, come tante cose che fanno riferimento alla comunicazione, allenata. È un allenamento anche questo. Cioè, proprio anche uno sforzo all'inizio, no? (ride) Io... Eh, ci sono persone che quando tu cominci a dire ma sai cosa, ieri io sono andato a mangiare la pizza loro partono e ti raccontano tutto quello che hanno fatto ok, non volevo parlare di pizze in realtà no, volevo parlare di tutt'altro oppure guarda sai cosa ho un male, ho male a un braccio ah ma io il mio braccio anch'io mi sono fatto male sono andato, no? Eh, mi sono andato al dottore sì, ok, però stavo parlando io cioè, aspetta un attimo no? che questo infatti è sempre, è sempre, ecco eh, guarda, Vedi Andrea
0: dice una cosa giusta, ecco perché abbiamo due orecchie, una bocca per ascoltare il doppio e parlare la metà.
1: Eh, eh sì sì, poi sperando anche che quella metà che viene parlata sia parlata con un senso, <ride> con con un senso logico. Poi tu sai bene che, ehm, che non è sufficiente ascoltare, no? nel senso il prestare l'orecchio non è mai sufficiente perché... Facciamo, facciamo un esempio, no? molto, secondo me che rende molto l'idea. Se tu parli con una persona e questa persona ti ascolta, perché allora per non ascoltare bisogna o portare la testa da un'altra parte o chiudersi le orecchie, ok? Eh, però se tu parli con una persona e questa persona è lì che ti guarda, così, tu ti stai chiedendo in quel momento, ma mi sta veramente ascoltando, cioè, gli interessa quello che sto dicendo, com'è la situazione, quindi... Quando parliamo di ascolto attivo non parliamo solo di prestare l'orecchio ma parliamo anche di aggiungere un altro paio di fasi no? a questo tipo di dinamica e una è il fatto che mentre ascolti devi dimostrare con tutti i canali della comunicazione coerenza comunicativa cioè tutti i canali della comunicazione devono dimostrare ascolto e tutti i canali vuol dire che anche il tuo corpo deve dimostrare che stai ascoltando se tu sei imbalsamato non stai dimostrando ascolto, o perlomeno.
0: Non crei quell'empatia magari con la persona che...
1: Vero, vero. La persona... Mettiamoci nei panni del, della persona che ci ascolta, no? che, che ci Che che, che noi che ci sta parlando. No? Se io mi metto nei panni della persona che mi sta parlando, capisco che guardare qualcuno che è imbalsamato non mi passa il messaggio è interessato, mi sta ascoltando, quello che gli sto dicendo può essere un argomento di suo interesse. Quindi un suggerimento pratico molto, 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 molto valido, che è questo, fare sì con la testa.
0: Ok, perché se no la persona forse si sente giudicata quando uno è imbalsamato.
1: Ma sì, partono i trip, no? Cioè uno (ride) gli (ride) vengono in mente 10.000 cose. Perché se io vedo uno imbalsamato, poi dipende da quello che mi è successo prima, magari ce l'ha con me, magari non gliene frega niente, magari mi sta giudicando, magari quello che sto dicendo è giusto o sbagliato, non lo so, eh? partono i trip. Se invece, mentre, qualcuno, mentre ascoltiamo, no? dimostriamo anche il lato fisico, no? come stiamo facendo anche io e te, perché vedi che un po' ci muoviamo, cioè dimostriamo esatto. che siamo, siamo attivi no? fisicamente. E, e, e questo vuol dire fare sì con la testa no? come tu stai facendo vedi anche inconsapevolmente lo facciamo sì
0: perché sto approvando quello che tu stai dicendo
1: e mi stai dicendo io mentre tu mi fai sì con la testa io percepisco ti sto ascoltando quello che mi dici no? trova la mia trova comunque il mio ascolto la, la voglia di continuare ad andare avanti di, di, di... quindi ok benissimo va fatto anche da, dalla nostra parte quando ascoltiamo qualcuno ok quindi fase 1 stare zitti Dell'ascolto attivo,
0: cosa importantissima.
1: Esempio, mia mamma non ce la fa, ad esempio, neanche è di... la
0: mia, cioè... Non è in grado,
1: cioè proprio mamma ti voglio tanto bene. Eh, sapeva <ride> che c'era l'evento, ma credo che, no. Speriamo eh, perché...
0: che non sia l'ascolto, se no già non l'abbiamo subito. Sempre.
1: Mia mamma è fantastica, però insomma, ci sono persone che veramente faticano a stare in ascolto, anche solo proprio stare in silenzio. La seconda parte è quella di dimostrare con tutti i canali, quindi anche fisicamente, che stiamo ascoltando, quindi devo essere ricettivo, la persona deve leggermi no? leggendo una ricettività. Perché se voi non dimostrate ricettività, se io non dimostro ricettività, la persona dall'altra parte, che comunque percepisce qualcosa, dirà non è ricettivo, non gli interessa, c'è qualcosa che non va. Questa è la seconda parte. Quindi magari un utile suggerimento è fare sì con la testa. Fare sì con la testa. Eh, terzo, terzo passaggio Vediamo anche il terzo Ti dico anche il terzo ah, di
0: certo. parte.
1: Terzo passaggio ehm, Bisogna assolutamente Inevitabilmente Questa volta ce lo dimentichiamo Fare domande Fare domande per fare che cosa? Per approfondire gli argomenti Dei quali la persona sta parlando Perché noi oggi abbiamo chiamato Questo incontro no, dall'ascolto attivo Alla guida No? che è un percorso dell'ascolto attivo alla guida. La guida, che è l'obiettivo finale, è quello di riuscire magari a dare un consiglio a una persona, no? di portare la
0: persona magari anche dove vogliamo noi.
1: Esatto, no? è, è una guida che può essere di consiglio, persuasiva, di, 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 di passaggio, no? di accompagnamento verso un ragionamento. E, però non sti- adesso non stiamo ancora parlando di tutto questo, adesso stiamo parlando semplicemente che chi parla con me deve dirsi alla fine. Il suo dialogo interiore deve dire ok, mi sta ascoltando perché è in silenzio e fa sì con la testa, ma mi fa anche domande, cioè gli interessa. Deve passare il messaggio di interesse e il messaggio di interesse passa se e solo se noi poniamo domande. Solo se poniamo domande. Che sono domande, in questo caso, semplicemente domande informative. Ok? Quindi vuol dire porre domande alla persona che sta parlando chiedendogli dettagli di quello che è successo quando è successo, se era successo già prima no? quindi parliamo, facciamo, facciamo un esempio eh, visto che tu sai che io ho una figlia che ha 10 anni e una piccolina che ha un anno quindi magari diversi di noi hanno figli ma chi non ha figli ha colleghi e chi non ha colleghi ha capi e chi non, non ha capi non
0: chiunque
1: persone che girano intorno no? lo schema è sempre lo stesso non c'è, un, non c'è una grande differenza eh, però se, se una persona mi parla di, di, di sua figlia no? o dei suoi figli o della sua situazione chiaro che io l'ascolto no? e il mio cervello mi comincia a dire guarda Marco, digli che così questa è la soluzione ma io devo... no, no, no perché in questo momento non è quello che ti voglio dire ti ascolto, ti faccio sì con la testa e poi ti faccio domande e le domande sono ma da quando è che tua figlia ha problemi a scuola eh, che cosa è successo quali sono i voti che ha preso e tu come l'hai vista, ma visto, hai visto che ci sono altre situazioni da gestire. Cioè io ho anche bisogno in un qualche modo di raccogliere informazioni e la raccolta di informazioni dimostra interesse. Certo. Ok? E quindi questa è una parte fondamentale. Eh, Suddivisa quindi in tre fasi, quella dell'ascolto attivo. Fase numero uno, vado a porre Eh, grande ascolto fase numero due lo dimostro con tutti i canali quindi ad esempio facendo sì con la testa con la comunicazione non verbale fase numero tre pongo domande che non sono domande di guida ok noi sappiamo Eh. benissimo perché chi ha studiato comunicazione sa che ci sono diversi tipi di domande le domande di guida non sono domande che servono a creare nella persona un punto di vista differente quelle di guida sono quello quelle che facciamo noi sono domande di informazione cioè ho bisogno, dammi informazioni sono interessato a quello che mi stai
0: dicendo bello bene ci sono degli errori Marco che normalmente facciamo nella comunicazione che invece bisognerebbe evitare diciamo quelli che più ti
1: beh tu mi 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 servi un assist, allora il primo è questo è, quello quando, è quando le persone dicono io sono così questo okay. è il primo errore nella comunicazione io sono così in comunicazione non esiste cioè nel senso tu sai che sulla terra siamo in 8 miliardi no? entriamo in contatto con un numero ristretto di persone non con tutti gli 8 miliardi ma e nessuno una... è uguale all'altro nessuno è uguale quindi se io dico la stessa frase a 300 persone tre... o oh, ho lo stesso atteggiamento nei confronti di 300 persone Ognuna di queste avrà una percezione che per qualche sfumatura sarà differente, no? Quindi per essere anche a volte molto differenti l'una dall'altra. Quindi il primo errore comunicativo è pensare che, ok, io la dico e poi perché l'ho detta, allora deve andare bene. Quindi è è una questione di convinzione, no? È una questione di essere convinti di avere in mano una verità, che che comunicativamente non esiste, perché se, immaginiamoci bene, che se esistesse la formula magica della comunicazione ma non dobbiamo fare i corsi, applichiamo tutto quello, fine, no? Cioè, la metterò come una matematica. Cioè, quindi, la verità è che se io prendo e faccio così, così, perché voglio fare così, eh, magari due volte mi va bene, tre volte mi va male, due volte mi va bene, tre volte mi va male, non lo so, è una questione di probabilità, di fortuna, incrociare qualcuno che gli sta bene la mia comunicazione. Quindi, Non è una questione di comunicazione, è una questione, non si può dire, però di fortuna, no? (ride) Certo, In quello che che incrocio, nella persona che incrocio. Questo secondo me è uno degli errori più gravi, il io sono fatto così. E di conseguenza ne viene un altro, che è quello di non studiare comunicazione. Cioè di pensare che la comunicazione sia semplicemente qualcosa di estemporaneo. Del, ok, quello che mi viene in mente, cerco di capire se può andare bene, allora... La comunicazione e la maggior parte delle cose che, che, che ho sempre proposto nei corsi. Viene da studi, viene da analisi, viene da eh, indagini, da statistiche, viene da, da numeri, no? Si pensa che la comunicazione sia qualcosa di estremamente, come dire, volatile, quando in realtà ci sono delle dinamiche che sono definite e così, non voglio dire per tutti perché è sbagliato dire per tutti, però rispondiamo in tutti più o meno a questo tipo di dinamica
0: in linea di massima direi che quasi tutti abbiamo qualche problema a volte di comunicazione
1: esatto esatto quindi abbiamo sicuramente eh, difficoltà da superare eh. e di fronte e di fronte a queste, e di fronte a queste cioè, ci servono convinzioni giuste nella comunicazione la convinzione secondo me le convinzioni giuste delle persone che fanno i corsi, che si mettono in gioco, è posso migliorare? Si può migliorare? La risposta è sì. anche se mi sento bravo, posso migliorare? La risposta è sì. Ci sono tanti dettagli su cui si può lavorare. È una convinzione utile. E l'altra convinzione è che se io applico sempre lo stesso schema comunicativo, mh, non sto guidando la comunicazione, sto facendo l'unica cosa che so fare. No? Se voi andate da un medico, se noi andiamo da un medico e quel medico sa solo operare, per qualsiasi problema io abbia, lui mi proporrà un intervento. Ma l'intervento è la scelta giusta? Eh, se lui si pare che io... Cioè, se certo. vogliamo essere come quel medico, eh, dobbiamo. se non vogliamo essere come quel medico, dobbiamo magari conoscere soluzioni alternative, meccanismi alternativi che ci possono dare una mano.
0: Certo. Allora, Enos ti fa una domanda. In un gruppo di persone disattente al ragionamento, cosa si può fare per attivare negli interlocutori l'attenzione?
1: Eh, ma questa è una domanda, è una domanda, domanda interessante. Allora, disattente mh, dipende, dipende da che cosa. Mh? Allora, io ho posto una domanda di questo tipo una volta a un formatore che ho seguito. Gli ho detto, ma se tu vai a fare una formazione o racconti qualcosa a qualcuno che è contrario addirittura non disattento contrario ok e cosa devi fare? e lui mi disse una cosa che poi io l'ho sperimentata ed è una grandissima verità quindi un primo consiglio da questo punto di vista è gioca a carte scoperte digli che sai che loro sono contrari no perché è ti che... metti dalla loro parte gli, 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 pensate gli, svegli, te...
0: gli eh, svegli, già
1: <ride> ragazzi so... perché Um, questo svelare la cosa, no? Lato, apriamo una, dico una cosa lato emotivo, no? Gestione emotiva, intelligenza emotiva. Uno, uno dei concetti eh, che secondo me abbiamo, allora, come la comunicazione, l'intelligenza emotiva l'abbiamo sperimentata tutti nella vita perché siamo vivi e quindi nel bene o nel male, con più o con meno successo, però quello abbiamo sempre, abbiamo sempre fatto. E Ci saremo resi conto che nel momento in cui le parti emotive del disaccordo, in questo caso, no, vengono svelate, quello che dicevamo prima no, dell'esempio, vengono svelate, quando l'emozione viene svelata la persona di fronte non ha più bisogno di dimostrartela perché tu gli hai già detto che l'hai capita,
0: quindi non ha bisogno di
1: portare avanti comportamenti di un certo tipo. No? Quindi mi chiedo se questa disattenzione è una disattenzione dovuta al disinteresse verso l'argomento e quindi va capito. Se è contraria perché preferivano fare altro, o a volte dipende anche dalle modalità, no? Cioè, chi, chi deve tenere il gruppo, deve essere bravo a portare modalità che siano allineate con un gruppo. Fare formazione a una classe dirigente non è la stessa cosa che fare formazione a dei ragazzi che hanno 15 anni. Se io applico le stesse modalità comunicative, chiaramente i ragazzi di 15 anni mi tirano giù la classe, ecco se, 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 vogliamo, se vogliamo dire dire come va detta, ma se applico le modalità comunicative della classe dei 15 anni alla classe dirigente, questi si annoiano, se ne vanno via, o o si sentono offesi di di non aver compreso il contesto, l'ambiente. Quindi il contesto è fondamentale. Eh, È fondamentale,
0: sì, infatti.
1: Quindi la comprensione del contesto, l'applicazione delle giuste modalità comunicative adatte a quel tipo di contesto, e giocare a carte scoperte sono sono utili in questi tipi di situazioni
0: quindi tipo la domanda che faceva Enos no? quando dice attivare l'attenzione magari uno può anche tipo scherzare inizialmente per attirarsi a sé subito il gradimento poi dopo magari guidarli dove li vuoi portare
1: certo certo, certo. Vanno, vanno ridotte le distanze yeah. e esatto e... Perché è chiaro che se io, ehm, adesso conosco, io eh, e Enos lo conosco benissimo, magari lui fa riferimento a classi di ragazzi ai quali gli capita di fare formazione, quindi penso che possa essere questo l'argomento. E, eh, anche a me capita di fare formazione a volte all'interno delle scuole e non sempre i ragazzi sono tutti perfettamente... Perché, soprattutto quando la formazione viene obbligata. No? Esatto, quindi, non è una quindi,
0: scelta
1: e certo. quindi... Eh, gli, mh, bisogna trovare eh, giustamente i giusti canali eh, le giuste modalità e lo scherzare può essere utile eh? Eh, il, il, il parlare un loro linguaggio quindi adattare wow. anche l'uso delle parole a quello che è loro no quindi li chiameremo bro fra cioè come fanno loro eh? <ride> puoi Perché anche altri...
0: chiamarli per nome per esempio e... eh, questo qua,
1: qua allora Qua si vede che sei Sei troppo forte in queste cose qua, quindi servi, cioè servi assist come se fossero... Beh, eh, chiamare per nome è è, l'attivazione, è un'attivazione fondamentale del rapport, no? del, della costruzione del, del rapport, perché il nome sappiamo tutti molto bene che è la parola che sentiamo più spesso no, del, nel, nella nostra vita. Hm? Mia Specialmente figlia...
0: dai genitori.
1: Brava, ah, brava, allora ti stavo raccontando questo. Ho notato che pensa a un anno, a un anno mia figlia già percepisco quando le parlo e le dico Sofi, lei ha una percezione. Quando diciamo Sofia, ha una percezione. Bravo,
0: cioè, attivare, è vero,
1: no? Perché è vero. questo è quello che facciamo. Quindi il nome è molto attivatore, no? Chiamare per nome attiva, poi è chiaro che, che all'interno della famiglia, se si chiama, no, Marisa, cioè, cioè allora dice, Beh, no, no, ma
0: hai detto una cosa giusta, perché mio marito non mi chiama mai Marisa, quando mi chiama eh. Marisa vuol dire che c'è qualcosa che non va,
1: ecco. Okay. No, io, quando, quando mia moglie mi chiama Marco, mi dico, ma stai parlando con me? cioè, Perché, eh, perché di mm.
0: solito amore, sai tutto Orno, molto...
1: Ticchino, tutte, tutte queste cose qua, però quando c'è il nome, bisogna oh. porsi delle domande, ecco, cioè, c'è qualcosa che è cambiato e quindi va, va gestito.
0: Certo. Certo, se stai facendo formazione, invece fai vedere che conosci i nomi delle persone, so che è molto apprezzato, per esempio.
1: Verissimo, verissimo. Ecco, un consiglio che nel corso degli anni ho visto è è utilissimo, no? Basta un foglio e una biro, io consiglio i cavalieri, che sono quei quei nomi che se anche non sono fatti in modo iper-professionale, no? Però sono un foglio piegato in tre col nome della persona scritto sopra. Perché oltre che dare un vantaggio a chi ha poca memoria, no? perché magari qualcuno non se lo ricorda, ma tra l'altro permette anche di ridurre le distanze tra di loro i corsisti, le persone che frequentano un gruppo. Se si conoscono per nome, riducono le distanze. Se io non conosco il nome di quello che mi era seduto di fianco, ho sempre una sorta di distanza superiore. No? Immaginiamoci il rapporto come una distanza, una vicinanza a una distanza. Per creare rapport devo accorciare questa distanza. Se voglio accorciarla, il nome me l'accorcia. Eh, Quindi sì. più è corta la distanza, più l'applicazione di quelle che sono no, abilità comunicative funziona. Più la distanza è ampia, più le abilità comunicative non funzionano. Ok? Cioè, un sì. suggerimento importantissimo lato nome è che magari se voi chiedete il nome al cameriere quando andate a mangiare in un qualche ristorante, il cameriere sicuramente guarderà il vostro tavolo meglio di altri tavoli, inevitabilmente. Cioè, questo (ride) è è, vero, è un esperimento che si può fare, ma perché? Perché io mi sono interessato al tuo nome, te l'ho chiesto, tu mi dici come ti chiami, e quindi mi stai dando qualcosa di tuo, che è il tuo nome, e io ti sto dicendo sono interessato alla tua identità, cioè il tuo nome, e io ti chiamo per nome, so, tu sai, io ti dico il mio contemporaneamente, no? Perché chiaramente bisogna poi condividere anche il proprio, e questo crea una maggior vicinanza, quindi se finite l'acqua arriverà subito, ecco. Infatti ho
0: notato delle volte che ci sono delle persone che fanno fatica a chiamarti per nome, che io poi non ho mai capito se è una loro timidezza, eccetera. Ed effettivamente c'è una bella differenza quando uno non ti chiama. Vero. Cioè c'è proprio una certa distanza da subito. Sì. Cioè persone che conosci tra parentesi, quindi non è che non sanno il tuo nome che al limite sarebbero anche giustificate.
1: Sì, sì, si fa fatica perché, allora, noi ci sono sempre gli estremi no, in queste cose qua. E siamo stati abituati, forse qualche volta, siamo entrati in contatto tutti, almeno una volta o due, con qualche commerciale che ci voleva vendere qualcosa, che ha usato il nostro nome 300 volte. Certo. <ride> okay, e quindi... c'è un
0: limite a tutto.
1: Esatto. Come nel nel mezzo c'è la virtù, no? Quindi bisogna trovare il giusto equilibrio in queste queste cose qui. Poi se esistesse, anche qua, no? Allora, Marco, quante volte devo usare il nome della persona con cui parlo? Non te te lo so dire il nome, il il numero di Datti una
0: regolata, insomma. Però se
1: cedi, no? Come faccio? Lo vedo, no? Se io uso il nome, percepisco che la persona si rende più disponibile, ok? Cioè noi ragazzi ci giriamo per strada se sentiamo il nome no? quindi richiama l'attenzione è un qualche cosa che funziona, che funziona tanto chiaro che non è che fa, non è il nome che fa no, l'effetto finale però è un elemento fondamentale anche quello è un elemento sul quale si, bisogna lavorare e chi non se li, ecco un'altra scusa che viene usata a volte è io non mi ricordo i nomi ok può succedere no, che col passare del tempo si perda un po' di memoria da questo punto di vista però ragazzi ci ricordiamo tante cose nella vita, eh? tantissime cose importanti, cioè ci ricordiamo i codici del bancomat, ci ricordiamo... Eh, infatti. Cioè voglio dire, ci possiamo ricordare anche un nome se è importante, ecco, questo se, è chiaro che se non è importante non ce lo ricordiamo.
0: Ecco, allora Babila dice, infatti sì, poche le persone che ricordano il mio nome con quelle che invece lo ricordano, in genere ho più facilità a creare un rapporto ed è vero, sì, hai è ragione. Vero. È così. vero, perché si
1: accorcia, si accorcia immediatamente la distanza che c'è tra noi e la persona,
0: quindi sì, Infatti.
1: consiglio eh, è assolutamente di utilizzarlo nel modo giusto e di utilizzarlo.
0: Ascolta Marco, ehm, diciamo magari così, magari aiutiamo anche le persone, tipo anche una mamma per esempio, come dare il feedback ai figli per esempio, o comunque come dare feedback alle persone, perché spesso... Ci sono tante incomprensioni date solo dal modo in cui comunichiamo appunto questa cosa.
1: Ok, ok. Il del feedback è assolutamente una, una tecnica eh, fondamentale. Sono d'accordo con te Marisa. E allora, tutti abbiamo dato feedback, no? chi, chi più, chi meno nella nostra vita abbiamo dato feedback. Quindi quello che io dico non c'è niente di nuovo, nel senso che n- non esiste niente di nuovo in comunicazione. Perché non esiste niente di nuovo? Perché ormai abbiamo sperimentato tutto. Che cos'è che cambia? Cambia la strategia comunicativa. Cioè il fatto che quello che io faccio è strategicamente qualcosa che è pensato nel modo giusto per ottenere quel tipo di risultato. Quindi metto insieme abilità che ho e cerco di affinarle per ottenere un risultato. Un feedback è... C'è qualcosa che non ha funzionato, mia figlia ha fatto qualcosa che non funziona, eh, il, mio datore, il mio collega, il mio datore di lavoro, ha fatto, hanno fatto, detto, mi hanno chiesto cose che non mi piacciono, glielo devo dire. Chiaro che se non glielo diciamo non cambia niente, quindi diventa importante dirglielo, perché altrimenti la volta dopo la fanno esattamente uguale. Cioè, se io non dico a mia figlia che una cosa non va bene, mia figlia la volta dopo, cioè già se glielo dico, probabilmente glielo devo dire più volte, no? Ma pensiamo addirittura se non glielo dico. Cioè, se non glielo dico, va avanti proprio cioè, come se fosse un treno su quei binari. Sì, certo. Quindi, la tecnica del feedback è una tecnica no, che si dice a panino, conosciutissima, eh, dove si prevedono tre fasi, Quindi, che sono da seguire esattamente in questo ordine. Se voi prendete i pezzi del panino e li mischiate, è sempre un panino, ma diventa un minestrone. Okay? Comunicativamente i minestroni non funzionano. Tanto per chiarire, che strategicamente le parti comunicative devono essere sempre molto chiare. Quindi, nella prima parte, mentre la persona, mentre io no, devo dare il feedback alla persona, gli devo dire che cosa ha fatto di positivo, che cosa ha funzionato. Uno dice: ah, qua scatta subito no, l'obiezione. Vabbè, ma io cioè, cosa, quindi mi stai dicendo che devo fare il lecchino con questo qui, no?
0: E di solito partono subito i pensieri più assurdi.
1: Ecco, di solito questa è una delle obiezioni che viene fatta, che io, ecco, lo, e anticipiamo le obiezioni, no? queste le conosciamo. Quindi, eh, ma perché il nostro cervello ci pone le obiezioni, dice beh, ma io sono uno che va dritto E Va punto.
0: dritto al punto senza tanto star lì.
1: Domanda: anche con la macchina, se però vai sempre dritto a un certo <ride> momento, no? ci sono le curve, quindi si rischia poi di prendere delle, 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 delle botte, no? Quindi non è detto che andare dritto al punto sia la soluzione corretta e poi comunque noi non stiamo, ancora non l'abbiamo detto se andiamo dritti al punto o meno. Quindi andremo comunque dritti al punto, però passando attraverso questo che ti dico qualcosa di positivo. Quindi ti dico cosa apprezzo di te. Quindi ti dico, guarda Marisa, apprezzo di te, la tua sincerità, il fatto che ci tieni tantissimo a quello che stai facendo, al tuo lavoro, no? al fatto che comunque mi hai chiamato e me l'hai chiesto più volte di, di, di partecipare. Cioè devo trovare degli elementi specifici, no? Per dimostrarti che comunque apprezzo ti apprezzo, apprezzo quello che è, ok? Quindi perché è chiaro uno mi dice vabbè, ma se non c'è niente che apprezzo, ma allora non è un problema di feedback.
0: Esatto, è un di,
1: di relazione proprio nel totale no? con
0: la persona
1: cioè, quindi se io non ho se la persona, voi mi dite, non c'ha niente di positivo eh, eh, ok, allora eh, facciamo un passo indietro, ulteriore il feedback è una tecnica dove si prevede che qualcosa di positivo ci sia se no Sennò bisogna ragionare se siamo nell'ambiente giusto, nel posto giusto se ci siamo circondati da persone giuste se sappiamo quello che vogliamo no? facciamo degli step che, che anticipano questa tecnica Ok, quindi do alla persona un qualche cosa di di positivo. Poi le devo dire alla persona, la ciccia del panino è cosa deve migliorare, che cosa va migliorato, che cosa non ha funzionato. Questa è la parte centrale, con una tecnica che è la tecnica della fotografia. Cioè una tecnica che io applico, che descrive il problema in modo oggettivo. Quindi qua dobbiamo essere bravissimi, bravissimi, a descrivere il problema con una modalità che sia una modalità il più oggettivo possibile. Chi, cosa, dove, quando, no? Come. Escludiamo il perché mh? dalla spiegazione della problematica.
0: Tipo magari io ti ho fatto delle domande non appropriate, per esempio.
1: Certo, quindi ti dico, guarda Marisa, sai cosa? Ho visto che a un certo momento mi hai fatto una domanda e questa domanda...
0: personale, eh, no, c'è male, non
1: ha funzionato. Eh, ho percepito che comunque la domanda no? l'ho sentita come eh, una domanda che mi ha messo un po' in difficoltà, anche magari emotivamente e così via. Ok. Quindi non ci sto girando intorno, perché uno pensa, ma tutte queste tecniche servono per girare intorno? No, noi siamo contrari al girare intorno. Primo perché non abbiamo tempo da perdere, però serve una giusta dose comunicativa che permetta poi comunque di arrivare No, a un risultato perché se io do il feedback tanto per darlo e non ottengo il risultato ho due problemi il problema di prima che non l'ho risolto e ho il problema che ti ho dato un feedback che non ha funzionato
0: e certo, quindi se tu parti già dicendomi guarda mi hai fatto delle domande sconvenienti mi sono sentita a disagio ovviamente la persona in quel momento mh, ci Beh, rimane la... anche
1: tu ci rimani male no perché in questo tipo di situazione o ci rimani male o passi in difensiva
0: Esatto, comincio magari a incavolarmi.
1: Eh, mi dici, ma sai Marco, non mi hai. Non, non, tu me le potevi dire prima, no? Esatto. Eh, io ti, ti, ho, ti ho scritto, tu non mi hai detto quali erano le domande, no? Quindi tu passi magari, in come facciamo in questo tipo di situazioni? Se ti senti aggredita, Cominci okay, anche tu a difenderti, quindi vai in difesa, e la difesa a volte è la fuga, no? Di fronte alla paura, l'aggressione, o scappiamo o attacchiamo, quindi... Il concetto è molto, è, molto, è molto semplice. Poi però, quindi, prima parte, cose positive. Seconda parte, ti descrivo la problematica. Terza parte, ti do un suggerimento per come vorrei vedere la soluzione. Quindi questo è fondamentale, perché qua qual è l'obiezione madre? È, ma... Il suggerimento lo devo pensare prima io perché dopo non è troppo impositiva questa cosa, cioè la vado ad impormi sull'altra persona. Ma capito, ma se non diamo un suggerimento e non, non troviamo una soluzione... E io cosa dobbiamo
0: fare?
1: tu la prossima volta mi fai un'altra domanda che magari non va bene neanche l'altra domanda. hai <ride> cioè, capito? E magari <ride> ti dico, la prossima volta, Marisa, se sei d'accordo, potremmo fare che mi mandi le domande un giorno prima, io gli do una letta e magari ti rispondo a queste domande se sei d'accordo. Quindi ti vado a proporre una soluzione, poi tu mi dici, ma guarda, no, facciamo così, te le mando via WhatsApp, invece, benissimo.
0: Non c'è un conflitto in tutto questo, non nasce un conflitto.
1: Non non deve nascere un conflitto, non deve nascere un conflitto, perché il feedback è l'unica, Marisa, l'unica tecnica di miglioramento che noi abbiamo. Perché se io me la devo dire da solo, quello che devo migliorare, io sono falso con me stesso, mi giustifico, no? il mio cervello mi giustifica per qualsiasi cosa. Cioè, per qualsiasi accetto. cosa io vado a fare, cerca di giustificarmi, no? per non sentirsi colpevole, doverci, no, poi trarre dalla, tirare fuori dalla colpevolezza. Quindi, eh, se noi non accettiamo i feedback o non diamo i feedback, non c'è miglioramento. Il feedback è il miglioramento nella vita privata, nella vita delle aziende è il miglioramento nei rapporti di coppia se una coppia non si dà feedback ma alla fine cioè cosa succede come fanno come fanno se io mi faccio andare bene le cose e uno e me lo faccio andare bene due perché non te lo voglio dire poi magari trovo un po' la forza e te lo comincio a dire però tu ti incavoli allora smetto di dirtelo perché tu non sei disposto ad accettarlo o oh, non te lo dico e poi no, tu, dopo tu mi vedi che sono un po' chiuso però tu non me lo dici e allora ti richiudi anche tu cioè, entriamo in un loop che diventa molto negativo, quello di non darsi feedback. No? Poi, alla fine le coppie si separano spesso perché non hanno Saputo voglia
0: comunicare di... Ah, modo. e di
1: stare, di stare in quest'ambito che non piace. Questo è un ambito che non piace, perché è un ambito difficile da gestire, gestire il feedback vuol dire mettersi in gioco, sia chi lo dà sia chi lo riceve. E mettersi in gioco vuol dire che qualche volta devo rinunciare a un pezzettino di una verità che penso sia la giusta no, per capire se la verità è vera oppure no
0: anche, anche con i figli poi Marco tu hai una figlia di dieci anni per esempio presumo che il fatto di dargli dei feedback in un certo modo cambia la Ma comunicazione ass- e l'ascolto di chi guarda,
1: a dieci anni, anni mia figlia se gliela dico sbagliata Lei non ha, non ha come magari, se la dico sbagliata mia moglie, no? È diverso, ho più margine d'errore, no? Se la dico sbagliata mia figlia, mia figlia mi pianta al muso a dieci anni adesso.
0: Penso, (ride) che differenza.
1: Sì, perché capisce, no? Cosa farebbe? Mi farebbe pagare laddove sa che mi darebbe fastidio, no? Quindi mi dà fastidio, quindi tu mi dici quello, allora io sto in muta. Mm? ma anche questo vale un po' in tutti, un po', un po in tutti gli ambiti, no? anche con il mio anche collega. del
0: lavoro, per esempio, esatto. Eh,
1: se io ho un collega che non tiene in ordine la scrivania e non glielo dico, cioè lui tutti i giorni rimette la scrivania esattamente nel disordine che a me dà fastidio. Poi arriva un momento che io arrivo a lavorare, magari a casa mi è successo qualcosa, eh, sono arrivato in ritardo, mi incazzo, prendo la roba, la, la butto da qualche parte, il problema non era quella volta, sono le altre 300 che non glielo ho detto. E lui mi dice, vabbè, scusa, sei arrabbiato, Magari dimmelo, eh. Cioè, perché me lo puoi anche dire. Infatti. Ok, è, sì, è, è fondamentale. È, è la tecnica di miglioramento continuo che in assoluto... Sì, questa
0: bisognerebbe impararla bene perché effettivamente serve tantissimo in tutti i settori.
1: Assolutamente fondamentale. È imprescindibile la capacità di dare feedback. È un'abilità che preserva i rapporti, è un'abilità che crea non solo di darli anche di riceverli eh? perché adesso venendo anche a questo passaggio spesso chi viene da noi a darci un feedback non conosce questa tecnica perché abbiamo detto che non ci viene insegnata no? ci insegnano le tabelline ci insegnano tante cose belle interessanti gli etruschi partono tutta una serie di cose però non ci spiegano come dobbiamo dire certe cose quindi quando o riceverle quindi quando io le ricevo da qualcuno che non se le è mai studiate queste cose non si è mai posto queste domande a un certo momento eh, lui me la dirà come gli viene in mente, <ride> come la sa lui, ok? Quindi se io non sono nel mood giusto, no, veramente eh, focalizzato e non conosco e non gli faccio magari domande e non riesco a gestirmi dal punto di vista emotivo e io rispondo con, la stessa, no, con lo stesso calore con il quale lui magari me l'ha detto, ecco, <ride> qua si rovinano i rapporti, si rovinano gli uffici, si rovina i rapporti con i figli, no?
0: eh, Infatti
1: e quindi diventa fondamentale dare e ricevere feedback, è uno degli allenamenti più importanti che che possiamo fare noi, che possiamo insegnare poi anche ai nostri figli.
0: Ascolta Marco, invece, come si gestisce un contraddittorio?
1: Come si gestisce un contraddittorio? Beh, allora, nel momento in cui... Perché
0: lì viene fuori la parte emotiva, ovviamente, subito.
1: Certo, certo, certo. Beh, allora, intanto ascoltando questo, diamolo per scontato, che per quanto l'altro, no, magari noi siamo in conflitto o non siamo d'accordo o così via, devo ascoltarlo. Perché se, se siamo due muri, no? E uno, tutti e due diciamo continuamente la nostra cosa e basta...
0: Cioè era inutile tu- trovarsi e parlarsi. <ride>
1: Allora, il contraddittorio funziona se esiste un'area di sovrapposizione tra ciò che dici tu e ciò che dico io, che può essere la soluzione. no? Ma se non esiste nessuna area di sovrapposizione e ognuno rimane sulla sua posizione, non c'è soluzione. No? Si va a casa e senza soluzione, non cambierà, non cambierà nulla. Quindi sicuramente bisogna sempre cercare di abbassare i toni, eh, perché è difficile gestire con rabbia una negoziazione perché il contraddittorio, il conflitto alla fine sono una negoziazione no? negoziamo io il mio punto di vista, tu il tuo alla ricerca di una, di una soluzione, quindi bisogna cercare di mantenere una comunicazione che sia valida per la soluzione questo, questo sicuramente per farlo bisogna ascoltare e per farlo bisogna gestire le proprie emozioni perché nel contraddittorio la rabbia no? o la paura di essere fregati o certo. Tutte queste adesso emozioni. Adesso metti
0: te come formatore, magari ti capita in un corso. È ovvio che adesso magari te lo gestisci diversamente. Ma immagino agli inizi,
1: cominci a sudare. Ecco.
0: Che arriva qualcuno, ti dice.
1: Sappiamo che l'essere umano, di fronte, alla paura, o di fronte al mi fanno una domanda che è poco conveniente, o che mi mettono in una situazione di crisi. Anche con l'esperienza si gestiscono i contraddittori, no? Perché più sono esperto di una situazione eh.
0: difficile
1: e più, no? Sappiamo, come dice Nardone, che evitare le situazioni difficili non aiuta a risolverle. Quindi se... No,
0: anzi, le aumenti.
1: Io... Esatto, esatto. No? Diventa patologica quella situazione difficile. Quindi, allo stesso modo, anche noi dobbiamo no? accettare, accettare in primis che ci può essere qualcuno che la pensa diversamente, cercare di capire il suo punto di vista a volte non è detto che ci sia una soluzione che accontenti tutti, ma cercare di gestire i toni, gestirsi emotivamente. Però è chiaro che un po' ne subiamo fisicamente, no? per il nostro cervello parte. parte, parte con...
0: <ride> per la tangente, comincia a dire, ma cosa lo da me.
1: Mi ricordo una volta, Marisa, Questa, questa te, la, te la racconto, non so se te l'ho mai raccontata. Eh, ero a un corso a Parma, c'erano una cinquantina di persone, tutte, tutte sedute, io parlavo dell'importanza degli obiettivi. Si alza un, uno che era venuto lì appositamente per trovare un problema nel mio corso, tra l'altro gratuito, cioè non aveva neanche pagato quel giorno, quindi cioè, era proprio una voler dimostrare un, un qualche cosa di diverso e lui mi dice e io da lì poi ho messo su una frase che però mi ha ha aiutato questa cosa qui, no? Perché magari questo era un pensiero che qualcuno faceva, mi diceva ma non è che perché tu hai un obiettivo allora significa che raggiungerai l'obiettivo e io mi sono detto tra me e me, mi sembra abbastanza ovvio probabilmente l'ho dato per scontato gli ho detto, avere un obiettivo è condizione necessaria ma non sufficiente per realizzarlo perché se non hai nessun obiettivo non realizzi nessun obiettivo ok? però è vero quello che dici. Quindi nonostante la domanda fosse difficile, perché non avevo una risposta immediata, però insomma, poi lo stimolo mi ha aiutato a trovare questa risposta
0: che tra l'altro mi è piaciuta. Quindi, ecco, quindi quello ti è servito sicuramente. Mi no, è servito, st-
1: mi è ser- cioè comunque lì non potevo sfuggire al contraddittorio o alla domanda certo. difficile, quindi <ride> la, la, risposta, la risposta è venuta. E l'emotività è salita perché chiaramente sale, e però insomma, poi parlando con la persona, chiedendogli, io ricordo che lì gli chiesi: No, ma mi spieghi meglio no, che cosa intende con, questo, con questa con questa cosa qua? Mi aiuta perché poi, sai, no, che la comunicazione si usa sempre l'immagine dell'iceberg. La persona ha fatto un ragionamento. Magari lui era un 20 minuti che andava avanti a
0: col suo loop,
1: col suo loop <ride> e poi è intervenuto con una frase di quattro parole no, mi ha cercato di uccidere e quindi gli ho chiesto di spiegarmi qual era l'iceberg che era sotto quel tipo di comunicazione. E devo dire è importante
0: che... sempre capire cosa c'è sotto ogni... ogni domanda che ci viene fatta.
1: Sai che un, un altro degli assiomi della comunicazione dice che eh, in, um, l'intenzione è comportamento, no? sì. cioè, le persone si comportano in un certo modo perché hanno un certo tipo di intenzione. Se tu vuoi cambiare il comportamento, devi cambiare, devi cap- comprendere l'intenzione della persona. No, quindi il comportamento inteso come parole o azioni, quindi, se una... e spesso c'è dietro a questo tipo di comportamento un'intenzione positiva da parte della persona per se stessa. che vuole realizzare quindi la persona vuole realizzare un'intenzione positiva mette in atto parole o o, o frasi o azioni che comunque noi sono quello che vediamo senza conoscere la sua reale intenzione se vogliamo aiutarlo a comprendere meglio la dinamica di quello che sta facendo dobbiamo comprendere qual era la sua intenzione Eh, perché se se posso ti faccio un esempio su mia figlia quest'estate quest'estate mia figlia comincia no, ad essere autonoma, no? e siamo, quando ci siamo conosciuti aveva 5-6 anni, era, era eh, ancora comincia ad essere un po' autonoma, allora quest'estate mi dice papà vado a fare un giro e io le dico, tu sai che qua a Guastalla c'è l'argine, le dico ok, però non andare sull'argine. Lei ha un, un GPS, un higher tag, un, un, un aggeso dell'Apple che serve a monitorare dove sono i figli, no? Allora, tanto, tanto per, per... E consapevolmente sa che ha questo, questa cosa qua, io guardo il GPS e lei è sopra l'argine.
0: Perfetto.
1: È, è a casa, io apro le braccia e gli dico scusa, cioè, aiutami a capire, non dovevi andare sull'argine. Eh, ma Si giustifica, no? Ma sai, no, non avevo capito bene, non me l'hai detto bene. Ok, benissimo. Giorno dopo, giorno dopo. Eh, ok, Mati, mi raccomando, non andare sull'argine. Lei non va sull'argine, va oltre l'argine, va dentro nella golena a passeggiare, andava a fare delle passeggiate, no? Di là, in golena a passeggiare. Allora... Io però lì non stavo guardando il, il GPS in quel momento lì. Come ho fatto a scoprirlo? Perché è venuto a casa, aveva tutti i pantaloni sporchi di erba. Gli ho detto, scusa, dove sei andata? E lei mi ha detto "Ingolena". Cioè, eh beh, vale. certo,
0: tranquilla.
1: Non eh, è il problema. E quindi il suo comportamento non era corretto, non andava bene. Era contrario a quelle che erano le indicazioni. Ora qua la domanda giusta che, mi, che ci siamo posti con, con, con mia moglie è stata, è stata questa. Eh, qual è la sua intenzione? Cioè, perché fa questa cosa qua, qual è la sua intenzione positiva? Ci siamo dati una risposta, che tanti genitori si danno, cioè non, non abbiamo inventato niente, cioè vuole decidere lei, no? non vuole che gli metto il limite. Vuole far
0: vedere che è lei okay. che decide.
1: Weekend successivo, papà vado a fare un giro. Tesoro, ok, vai pure. C'è andata sull'argine? Ovviamente no. C'è andata in golena? Ovviamente e no. Quindi
0: quel non andare, per esempio il non lei...
1: Bravissima lei L'ha il detto, limite no? il limite e l'uso della parola non proprio che, che creava questo tipo di limite che creava in lei la visualizzazione di essere limitata al non poter andare lì, tolto il limite, non esisteva il limite da dover superare, non essendoci il limite, eh? esatto. Infatti, Andrea subito lo scrive anche lui, no? Non andare sull'argine, in pratica, gli hai detto di ha andare,
0: ah, gliel'hai, gliel'hai ricordato proprio, hai capito? Eh,
1: sì, sì, certo, certo, è vero, è vero. Infatti infatti proprio così però poi, però poi per fortuna mi sono ricordato che qualche cosina se la ricordiamo cioè, lo sappiamo e allora cerchiamo di gestirla! <ride> è, 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 è un continuo tira molla dai quei figli È un eh, continuo,
0: anche per chi sa le cose comunque sì, è, sempre... no, anche,
1: è, è, è difficile perché comunque lì c'è un coinvolgimento emotivo nei confronti dei nostri figli che
0: infatti. chiaramente
1: ci porta ci, ci porta no, le regole valgono per gli altri ma mai per noi stessi no? lo scarpolino va sempre con le scarpe rotte cioè ce ne sono <ride> di ogni tipo che dimostrano questa grandissima verità che quando sei coinvolto in prima persona è, è, molto, è molto difficile è importante avere amici e persone che sono in grado di darti un punto di vista che sia diverso dal tuo no? perché eh, a volte non abbiamo la lucidità nonostante abbiamo le competenze poi È sufficiente che questi amici ci diano una mano ad innestare un punto di vista diverso, a percepirlo, per poi siamo bravi, lo troviamo, se abbiamo le competenze. È chiaro che se se invece entriamo in un loop dove non riusciamo a capire, se io l'avessi messa ulteriormente in punizione, probabilmente la volta dopo me ne avrebbe fatta un'altra ancora più grande però questa volta non me l'avrebbe neanche detta certo. no, Se sei quindi... posto
0: le domande giuste hai capito dove potevi andare cioè, la domanda andare è è stato
1: facile? la risposta è no, no. Mi, è, mi è venuto l'istinto <ride> di seguirla la risposta è sì, sì. <ride> però non l'ho fatto
0: Bravo Marco, non ascolta Marco, ti faccio l'ultima domanda, Ma poi magari, poi tornerai sicuramente, sì, penso che sì. è passata quasi un'ora, non ce ne siamo neanche accorti. È, è vero,
1: Quando con amici è sempre così.
0: È vero. Eh, c'è un'altra cosa importante nella comunicazione, che spesso noi pensiamo che tutto quello che diciamo è la cosa più importante, mentre invece anche il non verbale ha la sua importanza, eh, anche come ci muoviamo, come...
1: Sì, eh. s- sappiamo che la comunicazione è fatta di tre canali, no? Quindi cana- un canale sono le parole che utilizziamo che si conosce no? come canale verbale. Poi c'è il canale paraverbale che è il tono che noi utilizziamo, no? Eh, la velocità con cui parliamo, l'altezza, il tono di voce, alto, basso e così via... E poi c'è il non verbale. Tutta la comunicazione non verbale è assolutamente fondamentale. Il non verbale che cos'è? Sono gli occhi, sono il collo, le mani, e le braccia, la postura, se ci grattiamo, se mettiamo la mano davanti alla bocca, se le mettiamo no, d- dietro al collo. Se Io durante il Covid ho fatto un post... eh, che parlava di di uno dei nostri politici che che faceva delle cose che faceva un'analisi non verbale di di questa cosa qua devo dire che aveva avuto un grandissimo successo ma perché era poi una grande verità cioè alla fine era quello che avevano percepito tutti solo che io questo spiegandolo e insegnandolo l'ho solo codificato e le persone
0: era congruente con quello che stava eh, dicendo
1: quando questo è il grande insegnamento quando noi diciamo le parole, diciamo certe parole, ma tutti questi tre canali non vanno nella stessa direzione, questa si chiama no, incoerenza o incongruenza comunicativa. Cioè praticamente eh, io sto dicendo una cosa a parole no, del tipo Marisa, guarda, sono stato molto felice di essere qua.
0: Con la faccia così triste sei non credibile, Marco.
1: Buonissima. E infatti tu a cosa hai creduto? Hai creduto al mio non verbale. Nell'incongruenza, nell'incongruenza, se io non sono congruo, non sono allineato con tutti i canali della comunicazione, tu credi a quello che io non dico. Sì. Quindi questa è una lettura fondamentale, perché uno dice, vabbè, ma io non sono... Quindi mi stai dicendo che devo fare chissà quali scenette no? teatrali. Ma no non sto dicendo che nessuno deve fare scenette teatrali però sappi che se non riesci a passare il messaggio di congruenza comunicativa può essere che le persone leggano qualcos'altro o non ti credano rispetto a quello che stai dicendo no? Quindi poi
0: se noi stiamo dicendo qualcosa alla fine dobbiamo arrivare a capo cioè la persona ti deve comprendere perché poi quello ah, è il messaggio fondamentale della comunicazione
1: comprendere il messaggio assolutamente sì perché se non arriva il messaggio se quello che ho io nella testa non arriva nella tua cioè, non eh, ne, esatto ne, ne ascolta. Cioè, ho parlato, posso parlare allo specchio e ho lo stesso effetto eh.
0: infatti poi certe cose servono anche secondo me anche per comprendere quando hai un'altra persona davanti Cioè, tu stai parlando e la persona la vedi distratta, sta guardando da altre parti insomma ti serve sì. per chiudere subito l'argomento.
1: Beh, ci sono, ci sono delle, dei, dei gesti anche comunicativi che le persone fanno inconsciamente, che sono eh, così esatto. in, tutte, in tutte le parti del mondo, che dimostrano magari disattenzione, piuttosto che dimostrano attenzione, momento di decisione, no? dubbio, incertezza. Quindi quando si va a studiare la comunicazione non verbale, si capisce che questi gesti sono gesti che hanno quel tipo di segnale. Però... È importante che non passi il messaggio che un gesto ha fatto la comunicazione, no? È un gesto che va letto all'interno di un contesto, di un discorso, di esatto. altri segnali che sto ricevendo, no? Perché sennò questa è una delle obiezioni alla PNL. Tu sai bene che dicono, vabbè, ma perché uno uh, allora si è grattato vuol dire che ha disagio, no? Magari è stato puntato, no. ma se gli sto dicendo una cosa che magari so che potrebbe non piacergli, vedo che la sua espressione può cambiare e si gratta, sì, esatto è qualcosa che gli ha dato fastidio. Può essere vero. Gli pongo delle domande per capire se gli ha dato fastidio. Gli posso chiedere sei stato infastidito da questa cosa? Ho detto qualcosa che non ti torna?
0: Quindi gli faccio una
1: domanda di sicurezza. Questo può essere sicuramente un meccanismo. Andrea scrive, no? Quindi l'incongruenza dice il non verbale. Esatto, nell'incongruenza le persone leggono il non verbale. Quindi il messaggio che passa è quello del non verbale. Nella congruenza il messaggio è unico, quindi quello arriva.
0: Benissimo. Marco, bravissimo. Penso che hai detto delle cose giuste che possono servire nella quotidianità, quindi è perfetto. Ovviamente ce ne sono tante altre perché la comunicazione è un argomento molto vasto e non possiamo affrontarla in un'ora di di serata, quindi magari un giorno quando vuoi tornare oppure quando eh, farai qualche corso magari ce lo comunichi così per le persone che non sanno ancora di cosa si tratta, eccetera, potrebbero sempre partecipare. So che adesso un po' sei, stai occupandoti di altro, quindi a maggior ragione che ti ringrazio che sei venuto, perché non hai niente da proporre in questo momento,
1: giusto? Ma in, questo momento, in questo momento non ho dei, dei corsi aperti, perché in realtà ho tantissimi corsi...
0: E, in altro tempo. modo... Esatto. Dato
1: aziendale, no? in questo momento però eh, so che il tuo amore
0: è sempre la formazione
1: è verissimo è il, il cuore batte forte all'interno. Ma anche la formazione ne, nei confronti no? De, del quotidiano mi piace tantissimo perché poi è quella che, nella quale mi, mi ritrovo dalla quale sono sempre che ho sempre fatto maggiormente che faccio maggiormente quindi assolutamente sì quindi ti tengo aggiornata su date, eventi bravo e io ti voglio
0: far ritornare <ride> sui tuoi passi, magari. <ride> okay. Allora, vedi che Annalisa, infatti, scrive, a volte mi rendo conto che quando parlo con le persone non sempre le guardo in faccia, eppure so che mi interessa parlare con loro. Questo a volte può essere un'altra cosa, vero Marco, il fatto di non guardare, perché a volte c'è chi è auditivo, per esempio, non viene da guardare magari in faccia la persona. E... So-
1: Corretto, chi utilizza principalmente il canale auditivo sicuramente fa più fatica a guardare in faccia la persona il consiglio ad analisa eh, non devi stravolgere no, la tua comunicazione però uno sguardo in più cercando un po' di sforzarti in questo no, incrociando lo sguardo dell'altra persona poi è chiaro che anche qua dipende dalle quantità no? eh, di, di quanto, però un pochino è utile perché se io sono un auditivo e l'altro è un visivo dobbiamo trovare quella famosa sovrapposizione, no? quindi o lui no, mi spiega bene e io lo guardo un po', altrimenti se andiamo avanti su due canali diversi rischiamo di creare poca sovrapposizione. Quindi un po' dobbiamo essere bravi nell'ampliare la nostra abilità anche, anche di utilizzare… E poi serve
0: a questo la comunicazione, Marco, perché a volte anche nella coppia, per dire, se tuo marito ti dice, mio marito mi dice guarda quelle stelle, magari io sono una che invece… Sono più cinestesi che magari ho più la sensazione di quello che sto provando in quel momento. Sì, non sì. Non Ci capiamo, saperlo.
1: La, la, fra- la cosa famosa no, che ogni tanto mh, ti, ti ho, come esempio abbiamo sempre usato anche quando abbiamo fatto i corsi insieme è: sì. la, nella coppia uno dice ti amo, e l'altro dice vabbè io non te l'ho detto, ma te l'ho dimostrato, e l'altro gli dice esatto. ma non devi anche dire però.
0: Okay. <ride> Infatti, devi anche
1: ho bisogno di sentirmelo dire. Eh, Ok, quindi questa è la la classica dimostrazione che va benissimo dimostrarlo, ma poi va anche detto. E se io sono un visivo, un cinestesico, non mi viene magari di dirlo perché non sono un auditivo, però mi devo sforzare a dirlo perché l'altra persona lo richiede,
0: quindi a volte dobbiamo anche sforzarci. Questo è il messaggio:
1: allargare allargare le nostre abilità.
0: Benissimo, Marco. Io ti ringrazio tantissimo. Spero che torni a trovarci quando ovviamente hai un po' di tempo. So che ti ho fatto fare un po' di peripezie per incastrare questo e quindi doppiamente ti mando un abbraccio forte, forte, come se ti avessi qua.
1: Grazie Marisa, un abbraccio anche a te e un abbraccio a tutte le persone che sono...
0: Esatto, salutiamo tutte le persone che sono qui.
1: E anche a chi Vediamo. guarderà, mi hai detto che viene anche tutto registrato, quindi anche a chi guarda. Sì, guarderà... è tutto
0: registrato, noi abbiamo un canale YouTube, quindi le persone possono benissimo andare sul canale Punto di Svolta TS e andare a vedere le nostre interviste, ce ne sono tantissime, tra parentesi, molto interessanti, quindi adesso c'è anche la tua, per cui noi siamo molto, molto contenti. Salutiamo quindi Francesca, salutiamo Andrea, anche. salutiamo anche, 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 anche. Marilu, ciao Mari! Anche. Benissimo, e Andrea, ovviamente Enos, che li ricordiamo con tanto affetto. Tu li vedi ancora sicuramente. Eh, sì, sì, ogni tanto ci vediamo qui, ragazzi. Allora aspetta, che vediamo chi c'è. Grazie entrambi, grazie mille. Allora, Marco, mi aspetti un secondo lì che ti voglio salutare direttamente. e Diamo la buonanotte o la buona serata, dipende dall'età.
1: Ragazzi, tutti a letto, via. Che... Tu,
0: Marco, hai tre figli, quindi. Per me vai a letto dopo. Due, due,
1: due figlie, Due,
0: scusami, due. mi allora, sono sbagliata. è che La così. piccola vale per due adesso che è piccolina, ovviamente.
1: Ho preso il cavallo, però non credo che si possa annoverare tra i figli. No,
0: tra i figli, però insomma, dà da fare anche lui. <ride> esatto, esatto. Benissimo, grazie Babila, grazie, grazie a tutti, grazie a Annalisa. Eh, buonanotte, buona serata insomma quello che è, noi ci vediamo la prossima settimana perché giovedì noi abbiamo un evento quindi di solito giovedì facciamo altre interviste invece siamo in associazione per cui grazie di cuore alla prossima settimana arrivederci, buonanotte
1: buonanotte
0: ciao Roberto ciao a tutti Ecco, ci sono problemi di connessione, non ci fa chiudere la trasmissione, Marco, Bene, aspetta buono, un attimo, un po avanti. <ride> andiamo avanti, ci è un riprovo.
1: Po come, è un po' come nei film della Marvel, che tutti escono dalla sala e c'è un altro pezzo dopo.
0: Esatto, adesso c'è io, ci riprovo. Ah, un altro pezzo. <ride> io ci riprovo e poi vediamo, al limite ti faccio un'altra domanda. <ride> Mi è già eh, capitato.
1: Vedi, è proprio come nella Marvel, no? Sai che non... c'è sequel, cioè par- il sequel, c'è la parte al prequel, no? Quello... <ride>
0: esatto, niente, non lei... c'è niente da fare. Vediamo un po' o lasciamo lo studio. Vediamo, forse ci sta riuscendo. No. Allora, niente. Vediamo un attimo, Marco. Se tu devi andare, io ti lascio andare e chiudiamo così, magari ci sentiamo telefonicamente per salutarci. Quando fa così, non so se lasciare la trasmissione, se cosa succede,
1: ah, perché per la registrazione dici che puoi Non magari... ti
0: vogliamo abbandonare tutto qua per quello che questo
1: mi fa piacere, sì. mi sento... <ride> Mi sento ben voluto e quindi.
0: Esatto, è no. già capitato. Abbiamo riso tanto con le persone.
1: Allora. Niente
0: problemi di inter, non ci vuole salutare. Adesso io ci provo, lasciamo lo studio tutti e due. Facciamo Vediamo questa... cosa.
1: Facciamo,
0: Facciamo questa... questa prova. Grazie comunque ancora, qualcuno è di che aspetta. Vi ringraziamo. Guarda, provo per l'ultima volta, niente allora. da fare. Ma che. Lasciamo la trasmissione Marco, guarda, adesso io lascio. Grazie a tutti, vediamo.
1: Non ci fa neanche lasciare, sì. Non ci fa neanche lasciare.